1: ¿Qué tal amigos de Estado Alarma? Bienvenidos a un episodio más del Lado Oscuro de los Medios de Comunicación. Bueno, quiero compartir con vosotros una noticia de periodista digital que tuve la oportunidad de leerla eh, porque la hacía mi compañero Roberto Marván y no se le escapaba que Los Santos había conseguido una entrevista por la publicación de su libro al español, al español de Pedro J. de su amigo, de su ex amigo Pedro J. bueno no lo sé, pero eh, o si sí lo sé, en este momento la relación no está para nada bien. Pero lo curioso es que concederle una entrevista al español para poner a parir al español y a Pedro J. por formar parte de esa campaña sistemática de eh, calumnias y agravios contra Vox. De eso vamos a hablar, pero la entrevista es mucho más allá. La entrevista ha dejado mucho, mucho Los Santos, muchas... Eh, Diría afirmaciones sobre su forma de hacer periodismo que me gustaría compartir con ustedes. Declaraciones sobre lo que es Podemos, declaraciones sobre lo que entiende que ha sido su libro. Y sobre todo, vamos a ver cómo un entrevistador, en este caso Daniel Ramírez, no se entera. No se entera de nada. Va con su propio prejuicio a entrevistar a Federico y Federico le muela palos. Que eso es lo que ha pasado. A Daniel Ramírez ya le conocíamos. Yo alguna vez... Ya le dediqué algún verdad mentira en periodista digital, no sé, sería 2015, 2014, no me acuerdo, por una entrevista patética, babosa, eh, de alfombra roja, a Rita Maestre. La entrevista comienza así, la agenda de Rita Maestre se marchita y apenas le quedan páginas. Lo primero que hay que decir de la entrevista a Federico Jiménez Los Santos a mí, lo que me ha gustado ha sido la confesión sobre la teatralidad que Federico le pone a las mañanas. Él dice, «Soy teatral. He hecho teatro de los 15 años. Son seis horas de directo todos los días. Aprendí en la escuela de Antonio Herrero y José María García. García era el más teatral. Y Antonio Herrero cogió ese teatro de personajes y lo llevó a la política». Es importante porque aquí se está, com se está confesando Federico como un auténtico showman. ¿eh? Y aparte de contar lo que pasa, tienes que entretener a la audiencia y entretenerte tú. Cuando uno se aburre, se aburre, el oyente lo nota. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y los que hemos hecho radio, bueno, pues mucho más. Y hasta ahí, hasta ahí, todo sonrisas. ¿eh? Todos sonrisas con el, el entrevistador, con Daniel Ramírez. ¿Qué va de guay? Pero cuidado, que la cosa empieza a torcerse cuando Ramírez le dice que el comunismo en España es el que trajo la democracia. ¿Eh? El, el comunismo de Carrillo eh, aceptó la bandera bicolor, la monarquía, colaboró con la llegada de la Constitución. Y ya Federico se empieza a poner incómodo. ¿Eh? Y la, la respuesta es. ya es, un, es una bofetada con la mano abierta. El comunismo no trajo la democracia. La historia real es. La siguiente, y es que a Carrillo le iban a jubilar, cuenta Federico. Le tocaba a Ramón Tamames, el partido necesitaba un líder joven que no recordara la guerra civil. El PSOE no existía, solo había movimiento y partido comunista, donde estaban bien organizados y bien ordenados. Y Juan Carlos I es el que pacta con Carrillo a través de Rumanía y un enviado especial porque la cosa iba de pillo a pillo. Y es Juan Carlos el que trae la democracia con Suárez. La trajeron los franquistas, que eran los únicos que la podían traer. ¿Eh? Esto es, debe ser en lo único eh, en que Juan Carlos Monedero y Federico Jiménez Los Santos van a estar de acuerdos. ¿Eh? Pero quien la legitimó fue el Partido eh, Comunista. Carrillo no sabía cómo era España ni cómo funcionaba el partido, porque llevaba mucho tiempo fuera. Y lo esencial fue cuando se votó la amnistía. Es decir, ahí las dos Españas nos hemos amnistiado nunca más la guerra civil. Y la Constitución la hizo la derecha. Siete padres, cuatro de derechas. Siete padres fundadores, cuatro de derechas. Tres de UCD y otro Manuel Fraga. ¿Eh? pero el pacto de verdad fue entre el franquismo y el comunismo en 1977. Lo que se nota es que el entrevistador Daniel Ramírez no ha entendido bien el libro de Federico Jiménez eh, Los Santos porque Los Santos lo que quiere demostrar es que cuando Iglesias habla del Partido Comunista está en realidad hablando del FRAP. Es el FRAP el que no aceptó la democracia y prefirió el terrorismo. Políticamente, Iglesias, es el FRAP ¿Y qué es Podemos? Dice Federico. La negación de la reconciliación nacional. Cuando se produjo algo imposible, como era el suicidio de la dictadura franquista, los únicos comunistas que no aceptaron la democracia fueron la ETA y el FRAP, que son quienes mandan hoy en el gobierno. Y esa es la tesis principal del libro de Federico Jiménez Los Santos. Lo disparatado es cuando le dice el entrevistador con una bromita marca de la, de la Casa Globomedia, muy marca Wyoming, muy marca El Intermedio, acabo de terminar su libro, estaba en el metro y tuve la sensación de que al salir sería detenido y encerrado en una checa por no ser comunista. Le faltó poner la cara de, de Pedro so, eh, Sánchez cuando hace... ¡Uh! ¡Comunista! ¡Socialcomunista! Bueno, respuesta demoledora de Federico, que ya se estaba hinchando las narices. Bueno, es que teatralizáis mucho. Tú perteneces a una generación que teatraliza para no tomarse las cosas en serio. Es brutal. Es brutal a Federico. Si le hinchan las narices, ¡toma! ¡Toma! Es una pena, es una pena que esta entrevista no se haya grabado en vídeo. Es una pena porque tiene que haber sido, tiene que haber sido impresionante, impresionante. Está Trasquita y Trasquita no tiene desperdicio tampoco. Pero realmente, le pregunta eh, el, el entrevistador, ¿cree que vivimos en un régimen social comunista? De vuelta, el entrevistador del español, incrédulo, y le falta, insisto, poner la cara de Pedro Sánchez. Que se lo responda el mismo Pablo Iglesias. Vamos a ver, Ramírez, Ramírez y no Pedro J. Daniel, que te ponemos la declaración de Pablo Iglesias para que, lo, que él mismo acepta que habrá régimen social comunista por mucho tiempo.
0: Siento decirles, señorías de la derecha, que van a tener gobierno social comunista para rato. Muchas gracias.
1: Ya. Pero el periodista del Español sigue incrédulo. Le dice Federico. En los grandes regímenes comunistas se encarcela el disidente. Claro, aquí es cuando dices, este chaval no se ha enterado de que el vicepresidente Pablo Iglesias fue financiado precisamente por esos regímenes. No se ha enterado del calvario judicial al que las jaurías de Podemos han sometido a Germán Terch, Alfonso Rojo, a Lidia Falcón, a Eduardo Inda, a Miguel Frontera, Ciudadanos... De a pie, algunos más conocidos que otros, uno de derecha, otros de izquierda, pero todos con algo en común. Que es haberles puesto los puntos sobre las cies a esta gentuza, que es lo que nunca van a permitir. Hacer lo que ellos le hacían a los del Partido Popular. Protestarles delante de sus casas, contar toda la información que ellos venían ocultando sobre la financiación de satrapías como la de Venezuela o de Irán. Pues esto es lo que ellos no van a permitir. Pero el chaval no se entera. Dice, pero esto no es una dictadura. No, claro. No te quieren preso porque no son estúpidos. Si te pusieran preso, Danielito, se les caería el tenderete. Si aquí hubiera un Leopoldo López, ya está. Se acabó el negocio. La iglesia no es idiota. La iglesia te asfixiará y te mandará a callar con querellas con demandas y sobre todo sacándote la pasta. Y una vez que te han metido una querella, por ejemplo, de sesenta mil euros, o de setenta mil euros, como la que, gracias a Dios, el juez después la tumbó. Pero en primera instancia había una habían aprobado, un juez había aprobado que un poema satírico contra Irene Montero era delito, setenta mil euros. Pues eso es lo que buscan. Lo que te quieren es calladito y amordazado. A ver si te enteras. Tú y tu jefecito, que ahora está riéndole las gracias al régimen en la sexta y en televisión española. Pues eso, quitarte un ojo de la cara en abogados y en tiempo perdido. Así, mucho más expeditivo, como ellos los abogados les salen gratis. Entonces viene Federico y le explica a este chaval, que sigue con cara de pasmo, el objetivo de la llegada de Pablo Iglesias. Mira, chaval, Iglesias lo que quiere es romper España. En circunstancias normales, nadie vota comunista, dice Iglesias, pero hay que provocar una excepcionalidad para que esto llegue al poder. ¿Y cuál es la circunstancia excepcional? Una crisis nacional, por un lado con la ETA y por el otro lado con el golpismo catalán. ¿Y después qué va a pasar? Pues mira, dice Federico, al terminar esta legislatura habrá dos plebiscitos de separación. En Madrid se dirá que son consultivos, pero en Barcelona y Bilbao los definirán como ejecutivos y a partir de ahí llegará la república. Federico con el oráculo. Iglesias venderá esa república como un remedio a la separación total, aunque en realidad será la manera de consagrar la ruptura. Entraremos en un periodo revolucionario y violento. Y dice Daniel Ramírez, el periodista, ¡Periodo revolucionario! Muerto de miedo. Y el otro le dice, mira, chaval, vamos a la balcanización. La derecha es tonta y se ha dejado traer hasta aquí. Por eso Iglesias piensa que le va a salir bien. Estaba haciendo de contenido el régimen constitucional. Ha hecho más en 10 meses que hubo Chávez en 10 años. Y como si esto fuera poco, el chavalito sigue con cara de pasmo, el indocumentado el español se atreve a reducir el libro de investigación de Pablo Iglesias, y esto ya tiene tiene miga, es decir, coja el libro de investigación de, de, de Federico Jiménez Los Santos sobre Pablo Iglesias, y le dice, bueno, es que este libro también tiene es una enjundiosa crónica del corazón. Yo me imagino la cara de Federico al ver que su uno de, su, uno de sus libros que tiene mayor investigación histórica, viene un chavalito del, del español y le dice, bueno, es que aquí también hay mucha crónica del corazón. Crónica del corazón se refiere a que se habla del pasado del abuelo de Pablo Iglesias y del pasado del padre de Pablo Iglesias. Le dice Federico, esa afrenta te la acepto porque eres navarro y lleváis fama de brutos. Si no te echaba del despacho. Bueno, por eso digo, esta entrevista, qué pena qué pena no, no tener el vídeo porque tiene que haber sido desopilante. Todo el libro, como les explico, todo el libro es una exhaustiva investigación sobre el pasado, inventado, falso, engañoso, mentira de Pablo Iglesias. Y viene este lelo enviado por Pedro J. Este Lelo viene a decirle que bueno, que es que es un reportaje de Lola, que te quedó muy bien el libro, Federico, parece un reportaje de Lola. En fin, y ahora sí llegamos al tema de Vox. Le dice Daniel Ramírez, ¿usted se ha convertido? ¿Usted ha convertido a Vox? Perdón. ¿Usted se ha convertido a Vox como el que ve un milagro en Lourdes? Y en esto hay que decir que a Daniel Ramírez no le falta razón. La conversión de los Santos ha sido meteórica. Se llevaban fatal. Él le llamaba a Aristogatos a los Espinosa de los Monteros y hasta les humillaba diciendo que ellos tenían que hacer lo que les dijera el PP. Efectivamente, lo que les dijera el PP. Vamos a recordarlo porque estamos en mayo del 2019. ¿eh? Estaban las negociaciones por hacer gobiernos en Madrid y estos eran los ataques muy duros de los Santos a Vox.
0: Madrid, que es el modelo y la pasarela de los acuerdos básicos, Madrid tiene que llevar a Pablo Casado de una vez a ponerse los pantalones, ponerse unos tirantes de mirto que te lo mantienen bien sujetos, bien sujetos, y decir, o conmigo o a la calle. No queréis pactar entre vosotros. O sea, ¿qué pasa? Que aquí la vanidad de Rivera y el orgullo de Abascal Impiden echar a Carmen a pesar de vuestras promesas electorales Muy bien Yo, Martínez Almeida, me presento como candidato No me votáis, votáis a Carmen Y os va a votar otra vez en Madrid Vuestra puñetera madre Porque como no sea la madre No os vuelve a votar nadie En la comunidad exactamente lo mismo no queréis veros porque sois muy. Oye, el uno vanidoso, el otro orgulloso, ya salen la sexta, ya hoy. ¡Ay, qué patriotas soy! Pues anda que yo, ya vemos lo patriotas que sois. Sois presumidos, zascandiles, vanidosos, orgullosos y profundamente necios. Profundamente necios. Porque lo que estamos viendo es un espectáculo siniestro. Pues Díaz Ayuso, candidata, no la votáis ya os entenderéis con Gabilondo y con Valls y no os vuelve a votar en la Comunidad de Madrid ni vuestra madre, ni vuestra abuela ni, ni uno que pasó por allí no os votáis ni vosotros, pero eso sí la posibilidad de convertir a Madrid en la zona más rica de España y de Europa se acabó ¿y quién serán quiénes serán los culpables? el primero, Albert Rivera y el segundo, Santiago de Ascari. Y casado tiene que entregar algo a cambio. Nada. Nada. Pero nada es nada. Si quiere Ciudadanos pactar con el PSOE, que pacte como en Fuerteventura, que ha pactado con Podemos. Nada. O sea, el PP no entrega nada. Hombre, alguien tiene que ponerse serio en esta cuestión. Que no lo quieren votar, se presentan. Que no lo voten, lo pagarán. Si no en dos años, en cuatro. Vaya, si lo pagarán. Como que desaparecerán?
1: Eh, recordaréis que la bronca vino cuando eh, estaban, eh, llegó la posibilidad de formar gobierno en Madrid y entonces, eh, a, 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 algunos en Vox dijeron que les daba igual estar en el gobierno o estar en la oposición. Bueno, dice Federico que se puso, bueno, uf, dijo, ¡ah, que da igual Carmena Calmeida! Entonces, ¿para qué coños han votado? decía Federico, ¿no? Bueno, es que, bueno, este se puso loco, ¿eh? Y, si, y siguieron los ataques de Federico a Vox, ¿eh? Y durísimos, durísimos, escúchenlos.
0: Hace falta en la derecha que exista el PP. Hace falta en la derecha que exista Ciudadanos. Hombre, si lees a los hooligans de los monasterios y compañía, pues dicen que no, que a ver si se hunden en el fango y tal. Yo creo que no. Es más, yo creo que muchos que han votado a vos, yo he votado a vos en el Congreso, mejor dicho, he votado a Pascal. Después de ayer, no lo votaría.
1: Luego, al final, reflexionaron, porque sabía, Federico sabía también que esto no le venía muy bien para su negocio, y tuvo que echar el freno de mano. Y finalmente hicieron las pases en el palco del Bernabéu.
0: Estar en el PP, Grandes amigos. Sí, además. sí, se va. Además son, Ahora, la verdad es que son no, encantadores. ¿eh? Bueno, es que lo ¿sabes? voy a contar porque además me amenazó ayer con contar, eh, con contarlo Eduardo Inda, que estaba ah. presente y si sí, cosas y de pronto un tío muy alto, pero muy alto, al natural es más alto, eh, llega y dice, hola, Espinosa de los Monteros, sí, los aristobatos te saludan. Yo le y leche que hace estaba su padre, Carlos, que sé si lo conozco de toda la vida. Y llega al lado Rocío y dice, hola, soy la aristogata. Sí, está bien. Bueno, claro, yo ahí, ¿qué hago? Pues como todo el mundo, como lo más difícil en política es encajar. Y encima encajar bien, digo, me rindo, o sea, me rindo. Empezamos a hablar de los
1: niños, las vacaciones, estas cosas es que... Y entonces viene la pregunta de Daniel Ramírez. ¿Qué le parece que Vox no permita a los medios de comunicación desafectos que vayan a sus ruedas de prensa. Bueno, Vox no tiene por qué aguantar, dice Federico, a los medios que se dedican a calumniarle sistemáticamente, como es el caso del español. La campaña contra bascal es repugnante. Y vamos a recordar, ya que estamos, algunos de esos momentos en los cuales Pedro J. Ramírez de forma a veces hasta miserable porque equiparar como él hizo a los votantes de Vox con maltratadores de mujeres pues a mí me parece que, no sé, juzguen ustedes. Yo creo y la conducta con esta mujer a la que encima, después, esta persona que lleva no sé cuántos años en silla de ruedas, que a la que le dispararon tres, tres tiros. Que es una mujer valiente que se ha enfrentado al propio imán de la mezquita, precisamente también por hacer frente al machismo en todos los ámbitos. Mira, yo creo que... Eh, la están vilipendiando, demonizando en comentarios en las redes sociales, o sea, es una actitud que verdaderamente causa vergüenza mm, ver a alguien que utiliza esos métodos en la vida pública. Yo creo que de la misma manera que están buscando el voto en el nicho de los cazadores,
0: están buscando el voto en el nicho de los maltratadores. Pero...
1: Gracias, señor Remedio. ¿Tiene usted razón que en políticas dicen muchas cosas, en periodismo también. Por ejemplo, su periódico atribuyó ayer, sabiendo que era completamente falso, un romance a una diputada nuestra con una serie de periodistas en un entorno del corazón en el que ni siquiera me quiero meter. Por lo tanto, sí, hay que tener mucho cuidado con las palabras que elegimos, sobre todo cuando sabemos que son falsas. Sí. Pues este ha sido un repaso de lo que ha sido la relación entre Pedro Jota y Vox y sobre todo la relación también de Federico Santos con Vox ahora, incluso defendiendo a la formación de Santiago Abascal, al que él en la entrevista confiesa que le tiene un afecto muy, muy, muy particular, en atacando también a Pedro J., a su ex amigo, a su ex socio, a su ex compañero de aventuras, los dos referentes más importantes que ha tenido la derecha mediática en los últimos 20 años, hoy separados por el surgimiento de una aparición, de, la, de una formación con la que nadie contaba que era el partido de Santiago Abascal. Esto ha sido todo. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima.
0: Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de gobierno. Van garantizar inmediato... Thank <gunshot> you. molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando Muchas gracias